0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Sag einfach ja. Das ist der Titel des heutigen Podcasts. Sag einfach ja. Ausrufezeichen. Es ist eine Aufforderung. Ja, Enna, willst du uns jetzt hier wirklich zu Ja-Sagern machen? Möchtest du, dass wir zu allem Ja und Amen sagen? Sollen wir alles nachplappern, ohne selber uns Gedanken zu machen? Sollen wir alles das nachplappern, was uns die Medien, die Vorgesetzten, die anderen, der Mainstream vorgeben? Das soll jetzt hier in deinem Podcast das Thema sein? Natürlich nicht. Ich bin ein großer Fan von Immanuel Kant, der mit seinem Aude Sapere, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, uns immer auffordert, dass wir uns unsere eigenen Gedanken machen, dass wir nicht gedankenlos, aus welchen Gründen auch immer, das Denken in Anfangszeichen, wenn man so überhaupt noch denken mag, was andere vorgeben, was halt gerade angesagt ist. Das ist ja in der heutigen Zeit aktueller denn je und es braucht tatsächlich Mut, wie es Immanuel Kant ausdrückt mit dem Auto Er habe den Mut und es braucht Mut, sich zu seiner eigenen Meinung zu bekennen, sich seine eigenen Gedanken zu machen und nicht aus Bequemlichkeit auf das eigenständige Denken zu verzichten. Dennoch habe ich den Titel dieser Episode Sag Einfach Ja genannt. Ja, wozu sollen wir denn jetzt Ja sagen? Wenn wir Ja und zwar aus ganzem Herzen Ja zu etwas sagen, dann bedeutet es, dass wir das annehmen. Und annehmen heißt ja, es so zu akzeptieren, wie es ist, weil es ist. Das heißt, wenn wir Ja sagen, dann heißt das nicht, dass wir das tun, um etwas zu erreichen. Das ist nicht dieses Annehmen, das ist Manipulation, also das ist auch so People Pleasing. Ich sage jetzt was, ich tue so, weil der andere mich dann mag oder weil der andere dann auch was macht, möglicherweise das, was ich von ihm erwarte. Ja sagen bedeutet annehmen, was ist, weil es ist. Was meine ich da? Wie oft sagst du am Tag Nein? Nein zu Dingen zu Menschen, zu Umständen, die sind, wie sie sind. Jetzt magst du vielleicht sagen, ach, das mache ich so gar nicht, das ist nicht so meine Art, ich mache mir da gar nicht so große Gedanken. Aber schauen wir uns mal die ganze Sache im Detail an. Der Kaffee ist kalt, das Bier schmeckt lack, die Suppe ist ja viel zu dünn. Kennst du solche Gedanken? Das sind alles Gedanken, wo wir Nein sagen. Sagst du, ich sage ja gar nicht ausdrücklich Nein. Aber du sagst nicht Ja. Du bekommst zum Beispiel ein Essen vorgesetzt und dann geht es solo in dem Gedanken. Vielleicht sagst du es sogar auch noch explizit. Schmeckt nicht. Da fehlt Salz. Das hätte die besser kochen können. Oder jemand lädt dich ein. Komm, gehen wir raus, gehen wir spazieren. Oh nö, hab keine Lust. Auch wenn du dann vielleicht wieder willig mitgehst. Vielleicht sagst du das nicht so ausdrücklich ständig haben wir solche gedanken mit denen wir nein sagen nein zu dem was ist. wir schauen aus dem fenster aus oh, regner so ein mist was heißt so ein mist es regnet es ist ein umstand dass wasser in tropfenform vom himmel kommt und dennoch sagen wir nein zum wetter glauben wir vielleicht allen ernst, dass es, wenn wir das sagen, dass dann in dem Moment es aufhört zu regnen, weil wir jetzt gerade den Gedanken haben, nein, das soll nicht so sein. Natürlich nicht, es wird weiter regnen. Das Einzige, was ist, dass du schlechte Laune bekommst, dass du, dir, dass du das Gefühl hast, immer muss es regnen, wenn ich vorhabe, mit dem Hund rauszugehen. Ganz typisch, sind auch Gedanken beim Autofahren. Oh nee, es ist da vorne ein Stau, das darf doch nicht wahr sein. Einmal fahre ich auf dieser Strecke und dann ist da wieder der Stau. Klar, weil die anderen ja nicht Auto fahren können, besonders die vor mir, die kann ja überhaupt nicht Autofahren. Also wie die da schon drin sitzt, das sehe ich doch gleich. Das ist ja unmöglich, die hat den Führerschein in der Lotterie gewonnen. Plapper, plapper, plapper. Und dieses Geplapper heißt Nein, Nein zur Realität. So, jetzt hast du also schon zum Wetter Nein gesagt und zum Straßenverkehr und zu den anderen Verkehrsteilnehmern, nehmen wir jetzt mal an, du kommst zum Beispiel in deiner Firma an beim Arbeiten. Jetzt haben die da wieder die Kaffeetasse stehen lassen, jetzt steht die da immer noch. Kann denn die Kollegin nie das Geschirr nach Benutzung in die Geschirrspülmaschine erstellen? Nein, das ist ja furchtbar, ganz furchtbar. Und der Chef, der ist ja auch wirklich also unmöglich. Jetzt jetzt haben wir ein Meeting, nein, das muss er wieder verschieben, weil weil er irgendwas Besseres vorhat. Als hätte ich meine Zeit gestohlen. Kennst du solche Gedanken? Sehr oft haben wir so ablehnende, so Nein-Gedanken, auch ohne, dass wir uns dessen so richtig bewusst sind. Du erkennst das immer, wenn wir Wörter wie sollte, hätte, müsste, Also wenn wir hier schön im Konjunktiv imperfekt sind, das hätte ich schneller erledigen müssen. Meine Freundin sollte endlich mal abnehmen. Hätte ich das doch bloß anders gemacht, könnte der Nachbar nicht einmal sein Radio leiser stellen, wenn er im Garten ist. Oder hier möchte ich dir auch ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich bin heute Nacht von der Treppe gestürzt. Das war eine ganz schöne Nummer. Also ich bin richtig hingeschlagen auf einen Teppichboden, aber ich habe mich doch ganz schön angehauen am Knie und am rechten Handgelenk. Das wäre auch so eine Situation, wie ausgerechnet muss mir das passieren oder wieso kann ich nicht aufpassen, ja, schöne Fragen, ich meine, ich liege da am Boden, die helfen mir nicht weiter. Ich war allerdings so unter Schock, es war ja auch ein Schreck, so ins Leere zu treten, dass ich da lag und mir sofort dachte, ich habe mir nicht den Kopf angeschlagen, obwohl da so eine Mauerkante ganz nah in der Nähe ist. Was, was hätte passieren können? Gott sei Dank ist es nicht passiert. Und ich konnte auch meine Extremitäten gut bewegen, da waren die Gedanken hast du ein Glück gehabt. Aber jetzt im Rückblick kann ich sehen, dass es durchaus so Gedanken geben könnte, wie kann ich nicht aufpassen, ich bin so ungeschickt, um Gottes Willen, ich bin ja wirklich die Letzte und das darf nicht sein. Oder jetzt bin ich da hingefallen, jetzt tut das Knie weh, jetzt kann ich möglicherweise ein paar Tage nicht den Sport machen, den ich immer machen möchte. Oder vielleicht ganz apodiktisch, ich denke, das darf nicht passieren. Das wäre auch so ein Gedanke. Das darf nicht sein. Natürlich habe ich, als ich da am Boden lag, nicht gedacht, ja hurra, prima, endlich liege ich jetzt hier am Boden und habe mich wohl doch ganz schön verletzt. Es tut ziemlich weh, nicht ernsthaft, aber es tut weh. Das, darum geht es gar nicht, sondern ich habe in dem Moment das annehmen können. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sondern ich war wirklich erfüllt von der Dankbarkeit, dass ich mich nicht schwer verletzt habe dieser durchaus zirkusreifen Nummer in der Nacht, oft haben wir ablehnende Gedanken, jetzt nicht nur im Bereich, der uns persönlich betrifft, sondern natürlich auch im Bereich der Politik. Zum Beispiel, denke an die Kriege, die jetzt hier überall auf der Welt sind. Die Medien liefern uns das Freie Haus. Und die Medien, egal ob es jetzt um Krieg oder um andere politische Dinge geht, die Medien zielen ja mit einem in unsere Gefühle hinein, also wollen ja ganz schnell den Gedanken, das darf nicht sein, diese negativen ablehnenden Gedanken in uns erzeugen, damit wir uns da aufregen, damit wir uns empören, damit wir vor allen Dingen diese Artikel lesen oder wenn du im Internet ist, dass du dahin klickst, ja, da muss dann also so, oh, das darf nicht sein und das da müssen wir uns jetzt alle aufregen und da springen wir an, weil unser Hirn ja eigentlich ständig immer so die unsere Umwelt alles ab scannt, ob da nicht was Negatives ist. Negatives könnte ja Gefahr bedeuten. Und dann entfaltet sich eine ganze Gedankenkaskade. Das ist ja so gemein, das ist ja schrecklich, das ist ja menschenverachtend, das ist ja Horror, das ist unfair, das soll nicht so sein. Und dann kommen auch noch Gedanken, wer denen müsste man es zeigen, die sollte man da auch genauso behandeln. Also wir sinnen dann auch noch auf Rache. Jetzt magst du sagen, ach na, aha, interessant, soll ich jetzt da vielleicht Hurra sagen? Soll ich sagen, ah schön, dass so viel Schreckliches auf der Welt geschieht? Soll ich das gut heißen? Soll ich sagen, ja, ja, schon gut? Darum geht es natürlich nicht. Es wäre ja auch nachgerade zynisch zu sagen, ach schön, dass so viel Schreckliches auf der Welt geschieht. Und mit diesem Gedanken erzeugst du in dir kognitive Dissonanz, weil du natürlich sagst, das ist schrecklich und jetzt... Denken würde es aber, ist ja ganz prima, völlig klar. Und trotzdem heißt der Titel meines Podcasts, sag einfach ja. Ja sagen heißt annehmen, was ist, weil es ist. Da ist ja auch wieder diese Unterscheidung der drei Geschäfte, der Three Businesses, die Byron Katie so schön darlegt, da ist die ganz, ganz wichtig zu sagen, ist es meine Angelegenheit, ist es die Angelegenheit von jemand anderen oder ist es Gottes Angelegenheit oder nenne es die Angelegenheit, des Universums, wenn du diesen Begriff für passender hältst. Sobald es sich um Angelegenheiten handelt, die die Sache von jemand anderen sind, oder die Sache, die Angelegenheit des Universums, ist ein Nein völlig sinnlos, ja sogar kontraproduktiv, wie ich gleich noch ausführen werde. Wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, die in deinem Machtbereich, in deinem Einflussbereich liegt, auch dann empfehle ich dir, Ja zu sagen. Das heißt, annehmen, was ist denn? Das ist die Voraussetzung für eine Änderung. Wir müssen die Dinge annehmen, wie sie sind, damit wir sie ändern können. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin so ein ängstlicher Mensch, dann ist es ganz wichtig, dass du sagst, ich habe das Gefühl der Angst und das Gefühl der Angst erzeuge ich durch meine Gedanken und dieses Gefühl darf da sein. Ich fühle das Gefühl der Angst. Und von dieser Basis aus kannst du dann deine Angst nach und nach abbauen. Ein Nein würde die Angst nur verstärken. Erst verdrängen, Angst, du darfst nicht da sein, geh weg, geh weg. Und dieser Widerstand verstärkt das Gefühl der Angst. Widerstand, Wut, Ärger, das alles erzeugt in uns das Gefühl der Machtlosigkeit. Auch Ärger, Wut, Aggression ist ja immer ein Ausdruck der Ohnmacht. Das darf nicht sein. Jetzt regnet so ein Mist. Wir fühlen uns als Opfer. Und wie ja hier sehr deutlich und schön zu sehen ist, wir machen uns selbst zum Opfer. Durch diese Gedanken, das darf nicht sein und das ist ja ganz gemein, das ist so ungerecht, dann erzeugen wir dieses Ohnmachtsgefühl und werden zum Opfer. Ja, ein opfer kann ja nichts machen ein opfer kann sich nur verkriechen ein opfer kann sich leid tun und ein opfer sieht nicht wo es seine handlungsmacht hat nämlich in seinem eigenen bereich wenn wir mit unseren gedanken uns in den opfermodus versetzen dann nutzen wir unsere energie die energie unserer gedanken gegen uns es wird, wir erzeugen negative energie die uns in den fight of Flight modus also Kampf- oder Fluchtmodus versetzt. Aber wir laufen ja nicht weg, ja? das ist auch dieser Medienkonsum. Ja? Du schaust so gruselige Sachen an und, und dann wird Adrenalin ausgeschüttet, du fühlst dich ganz schlecht, dein Herz klopft ganz schnell, aber du läufst ja nicht weg. Weder läufst du vor irgendeiner Kriegssituation weg, noch fängst du an, in den Krieg zu ziehen. Das heißt... Wir erzeugen ganz, ganz negative Energie und speichern die ab. Die Hormone werden ausgeschüttet, unser Nervensystem ist sozusagen am Anschlag und es geschieht nichts, nichts, das uns helfen könnte, uns von diesem Erregungszustand wieder in einen Normalzustand zu versetzen. Und wenn wir das regelmäßig machen, machen wir uns richtig krank. Wenn wir Nein sagen, und es geht mir jetzt nicht darum, dass wir hier keinen Grenzschutz betreiben. Natürlich darfst du sagen, das möchte ich nicht, das tust du aus Liebe zu dir selbst. Aber wenn wir Nein sagen, nein, es soll nicht regnen, nein, meine Kollegin sollte die Haare anders haben und nein, meine Schwiegermutter sollte auch viel netter sein, das geht alles nicht, dann fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit ist unsere Gedankenenergie auf. Auf das Negative. Auf Negatives, das wir selber nicht ändern können. Wir erschaffen uns mit unseren Gedanken eine Welt, in der wir uns machtlos fühlen. Wir machen uns zum Opfer. Und ich möchte dich auffordern, und das ist das Ziel dieses Titels, sag einfach ja. Ich möchte dich auffordern, diese wertvolle Energie unserer Gedanken die ja auch keine unbegrenzte Ressource ist, dafür zu nutzen, unsere Realität so zu gestalten, wie wir sie uns wünschen. Voraussetzung ist, dass wir auch erkennen, wo haben wir denn Macht. Macht in unserem Bereich, in unserem Geschäftsbereich. Dinge, die wir ändern können, die proaktiv zu gestalten mit der Schöpferkraft unserer Gedanken. Und diese wertvolle Schöpferkraft sollten wir nicht verschwenden, indem wir uns darüber aufregen, was die anderen sagen, was die anderen machen, was in der Zeitung steht, sondern das annehmen, wie es ist, warum, weil es ist. Wie ich in meinen Beispielen zu Anfang ja so skizziert habe, ist es uns nicht gegeben, dass wir gleich mal zu allem Ja sagen. Wir können ziemlich schnell immer so abscannen und das ist ja auch typisch für unser Hirn, was ist gut, was ist nicht toll und vor allem das, was nicht toll ist, ja, darauf fokussieren wir uns. Es ist daher eine gute Übung, sich mal zu sagen, okay, heute sage ich zu allem Ja, was ist, weil es ist. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass du darauf verzichtest, deine Grenzen zu schützen. Grenzen schützen ist ganz wichtig, das tust du aus Liebe zu dir selbst. Sinn dieser Übung soll sein, du fokussierst dich ganz bewusst, du siehst wahrscheinlich die negativen Gedanken kommen, das wieder, <lacht> da kommt so, ach, das schmeckt nicht oder das ist nicht oder ach, das Wetter. Und ganz bewusst sagst du, es regnet und ich nehme das an, es regnet weil es regnet. Oder wenn ich an meinen Unfall, der mir eben heute Nacht passiert ist, denke, ich bin die Treppe heruntergefallen, ich habe mich verletzt, ja, ich nehme das an, ich sage Ja zu diesem Unfall und erkenne jetzt auch, wo der Machtbereich ist. Ich kann diesen Unfall nicht rückgängig machen. Ich verzichte darauf, mich zu beschimpfen oder vielleicht irgendwelche Sündenböcke zu suchen, die vielleicht auch Schuld dran sein könnten oder was auch immer sondern ich fokussiere jetzt meine Gedanken auch auf meine Selbstheilung. Ich vertraue meinem Körper, dass er wieder vollständig genesen wird. Ich unterstütze ihn dabei, so gut ich kann, aber vor allen Dingen auch durch dieses Vertrauen, das ich ihm gegenüber entgegenbringe. Man nennt es ja den Placebo-Effekt, der sehr, sehr wirksam ist. Und sage somit rund um Ja zu dem, was passiert ist, zu dem Zustand, in dem ich jetzt bin. Und zu den Selbstteilungskräften des Körpers. Wenn wir unsere Gedankenenergie auf Dinge fokussieren, die wir gestalten können, geben wir unserem Leben Sinn, indem wir Ja zu dem Leben sagen. Wir sagen Ja zu dem, was das Leben uns gibt. Und mit der Schöpferkraft unserer Gedanken machen wir das Beste daraus. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.